0: 아버지의 그 아들이란 말이 있죠 또 부전자전이라는 말도 있고요 또 피는 못 속인다 그런 말이 있습니다 재능이나 행실이 또 성품이나 습관 등이 그 부모를 너무나 속 빼닮았다는 의미입니다 정말 그런 것 같습니다 외모만이 아니라 성품과 기질, 언병과 재치 정말 부모를 쏙 빼닮은 그런 자녀들이 많이 있어요 모재벌의 갑질 동영상을 보게 되면 어쩌면 어머니와 딸이 그렇게 닮았는지요 또 프로야구 선수 중에 넥센의 이정우라는 선수가 있는데요 고등학교를 졸업하고 곧바로 프로구단에 입단을 했는데 신인으로서 얼마나 야구를 잘하는지요 파경하게 오르내릴 때가 있어요 그런데 그 아버지가 한국 야구의 레전드인 이종범 선수잖아요 자, 이것을 보면서 많은 사람들이 피는 못 속인다라고 말을 합니다 아, 그렇습니다 자식은 부모를 담게 되어 있습니다 DNA뿐만 아니라 자식은 그 부모의 뒷모습을 보고 자라기 때문에 그 부모를 닮아갈 수밖에 없습니다 그런데 그 부모를 전혀 닮지 않는 자식들이 있어요. 외모는 닮았는데요. 성격과 취향과 기질이 너무나 다른 자녀들이 있습니다. 아니 부모와는 전혀 다른 모습으로 세상을 살아가는 자녀들이 있습니다. 내가 이런 아들을 낳고 미역국을 먹었나 라는 생각이 들 정도로 부모의 모습과는 전혀 다른 모습으로 살아가는 자녀들이 있어요 그 대표적인 사람이 오늘 우리가 생각해 보려고 하는 히스기야 왕과 그 아들 문하쌤 자 그러면 히스기야는 어떤 사람이죠? 히스기야는 가장 먼저요 종교 개혁을 단행했던 사람이 그는 아버지 아하스를 이어서 25살에 왕이 되었습니다 그는 왕이 되자마자 가장 먼저 뭘 했냐 그러면요 우상을 척결하고 종교개혁을 단행을 했습니다 11기와 18장 4절의 말씀인데요 읽겠습니다 다 같이요 그가 여러 산당들을 제거하며 주상을 깨뜨리며 아사라 목상을 찍으며 모세가 만들었던 노뱀을 이스라엘 자손이 이때까지 향하여 분양하므로 그것을 부수고 누수단이라 일컬었더라. 자, 희스기하는 여러 산당들을 제거하고요. 발과 아세라 목상도 찍어버렸습니다. 심지어 모세가 만들었던 노뱀을 우상으로 섬기고 있었는데 그것마저도 누수단 노조각이라고 불렀어요. 그 밖에도 11조를 부활시키고 성전을 정화하고 6월조를 지키는 등 철저한 종교 개혁을 단행했습니다. 자, 두 번째로 희기야가 어떤 사람이냐 하면요. 기도로 승리한 사람이에요. 우리 얼마 전에 살펴본 것처럼 아수르의 대군이 쳐들어와서 예루살렘을 포위하고 그리고 하나님의 이름을 능욕하고 그럴 때에 이희스기와는 가장 먼저 이사야 선지자에게 사람을 보내어 하나님께 기도를 부탁합니다. 기도를 부탁하고 자기는 안 하는 게 아니고 자기 자신도 하나님의 전에 들어가서 굵은 베옷을 입고 그리고 하나님 앞에 옷을 찢으면서 간절히 기도하죠. 하나님은 그 기도를 들으셔서 하룻밤 사이에 18만 5천이라 되는 아수르의 대군을 쳐 죽이십니다. 역전의 은혜를 경험하게 됐죠 그것만이 아니죠 희스기하는 자신이 죽을 병에 걸렸다는 소식을 들었을 때도 그는 왕으로서 명의를 찾지 아니하고 자기의 낯을 벽으로 향하에 들고 심한 통곡과 눈물로 요와께 부르짖어 기도했습니다 하나님은 그 기도를 들으시고 생명을 연장 15년이나 연장시켜 주셨습니다 이사야 38장 5절입니다 읽겠습니다 시작 내가 네 기도를 들었고 네 눈물을 보았노라 내가 네 수안에 15년을 더하고 자, 그러니까 희스기하는 어떤 사람이에요? 기도의 사람이에요 기도로서 아수르 대군을 물리쳤고요 기도로서 승리했고 기도로서 죽을 병에서 거침을 받아서 생명을 15년이나 연장받은 그야말로 기도의 사람이었습니다 세 번째로 하나님의 평가가 매우 좋았던 사람이에요 저 성경을 보게 되면 분열 안국 시대에 이스라엘과 유다를 통치했던 왕이 무려 42명이나 됩니다 그런데 대부분의 왕들이 어떤 왕들이었어요? 교만하고 하나님을 대적했던 왕들이죠 그런데요 히스기아는 하나님으로부터 매우 좋은 평가를 받았어요 11기와 18장 3절 하반절을 읽겠습니다 시작 요와께서 보시기에 정직하게 행하여 하나님의 눈에 정직한 왕이었습니다 11기와 18장 5절의 말씀도 읽겠습니다 시작 히스기야가 이스라엘 하나님 요와를 의지하였는데 그의 전후 유다 여러 왕 중에 그러한 자가 없었으니 여러 왕 중에 하나님을 그토록 의지했던 왕이 없었다라고 성경에 기록될 만큼 그런 여호와 하나님을 의지했던 사람이었습니다 자 희숙이와는 이렇게 우상을 척결해서 종교 개획을 단행했던 사람이고요 문제를 만날 때마다 무릎 꿇어 기도함으로 기도로서 승리했던 사람이고요 하나님 보시기에도 정직하고 어떤 왕보다도 하나님을 의지했던 그런 선한 왕이었습니다 그래서 학자들의 이구동성으로 이스라엘 역사에서 다잇 이후에 300년 만에 등장한 가장 경건한 왕이었다라고 기록하고 있습니다. 그런데 그 아들 문나세는요 아버지와는 전혀 다른 모습이었어요. 문나세는 아버지의 신앙을 따르지 않고 정반대의 길을 걸었던 사람입니다. 어찌 선한 아버지 밑에서 이렇게 악한 왕이 태어날 수 있는가? 라고 말할 정도로 그는 악했습니다. 그렇다면 희기아의 아들 문하세는 이제 어떤 사람일까요? 좀 이제 우리가 많은 성경구절을 읽어가면서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 첫째로 그는요 하나님 보시기에 악을 행한 사람이었어요. 그는 아버지의 대를 이어서 12살에 왕이 됐습니다 그는 왕이 되자마자 아버지가 헐어버렸던 그런 산당들을 다시 세우고 바알을 위하여 재단을 쌓고 아세라 목상을 만들고 하늘의이롤 성신을 경배하며 섬겼습니다 자 11개와 2장, 21장 2절과 3절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 므라세가 요와 보시기 악을 행하여 요와께서 이스라엘 자손 앞에서 쫓아내신 이방 사람의 가증한 일을 따라서 그의 아버지 히스기야가 헐어버린 산당들을 다시 세우며, 이스라엘 왕 아합의 행위를 따라 바알을 위하여 제단을 쌓으며 아세라 목상을 만들며 하늘의 일월 성신을 경배하며 섬기며, 두 번째로는요 하나님의 성전을 더럽혔어요. 11개 21장 4절과 5절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 여와의 성전에 재단들을 쌓고, 또 여와의 성전 두 마당에 하늘의 이월 성신을 위하여 재단들을 쌓고. 하나님이 내 이름을 둘이라고 말씀하신 그 거룩한 성전에 여러분, 이렇게 제단들 우상의 재단을 쌓았습니다. 더 나가 자기가 직접 만든 아세라 목상을 성전에 세웠습니다. 하나님의 성전을 더럽혔죠 세 번째로는요 자기 아들을 불가운데로 지나가게 했어요 자 11기와 21장 6절인데요 읽겠습니다 다 같이요 또 자기의 아들을 불가운데로 지나가게 하며 여러분 자기 아들을 불가운데로 지나가게 했다는 말은요 무슨 말이냐 그러면 자기 아들을 불에 태워서 우상에게 바쳤다는 거예요 레기 18장 21절에 보게 되면 하나님이 분명히 이렇게 경고하셨거든요 자그 경고의 말씀을 읽어볼까요? 다 같이요 너는 결단코 자녀를 몰래게 주어 불로 통과하게 함으로 내 하나님의 이름을 욕되게 하지 말라 하나님이 이렇게 경고하셨는데도요 문하세는 자기 아들을 불에 태워서 우상에게 바쳤단 말이에요 네 번째로 그는요 죄가 없는 많은 사람들을 학살했어요 자 11기와 21장 16절인데요 읽겠습니다 시작 또 무지한 자의 피를 심히 많이 흘려 예루살렘 이 끝에서 저것까지 가득하게 하였더라 죄 있는 사람이 아니라 죄가 없는 사람들을 잡아다가 그 사람들을 잔인하게 학살했다는 거예요 이것을 보게 되면 문화세는요 저 북한의 김정은이 만큼 악한 왕이었어요 다섯 번째는요 하나님이 가증이 여기는여람들을 가까이 하고 여러분, 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 여며분 여러분, 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 여여여여 여러분, 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 이런 사람은 하나님이 가증이 여기는 자들이잖아요 그런데 하나님이 이렇게 가증이 여기는 자들을 가까이 하고 그들을 신임했다는 거예요 그래서 어떻게 해요? 하나님의 진노를 일으켰다는 것입니다 여섯 번째로는요 성경의 가장 악한 왕으로 평가되고 있습니다 11개월 21장 11절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 유다왕 문화세가이 가증한 일과 악을 행함이 그 전에 있던 아모리 사람들의 행위보다 더욱 심하였고 또 그들의 우상으로 유다를 범죄하게 하였더다 네. 자, 아모리 사람이 나오잖아요 아모리 사람이 어떤 사람이죠? 가안의 원주민인데 우상을 숭비하고 가증하고 포악한 악습 때문에 쫓겨난 그런 가안의 이방족 속을 말합니다 그런데 하나님은요 이런 문화세가 이 문화세가 그들의 악한 행위보다 더 심했다라고 그렇게 말씀을 하십니다 뿐만 아니라 성경은 이렇게 악한 문화세의 제약 때문에 유다가 바벨론에 의해서 멸망을 당하게 되었다라고 말씀하고 있어요 열1개와 24장 3절입니다 다 같이요 1위 유다의 임함은 건여호와의 말씀대로 그들을 자기 앞에서 물리치고자 하심이니 이는 문하세에 지은 모든 죄 때문이며 자, 이 일이 그랬는데 이 일은 어떤 일을 말하냐면요 유다가 바벨론에 의해서 멸망당하는 것을 말해요 그런데 하나님은 요 유다가 바벨론에 의해서 멸망을 당하게 된 것을 이렇게 말하죠 이는 문하세에 지은 모든 죄 때문이라 문하세가 지은 모든 죄 때문에 유다라고 하는 나라가 바벨론에 의해서 멸망을 당하게 되었다는 거죠 자 이렇게 하나님 보시기에 가증한 일과 악을 행하였던 문하세는 그 결과가 어떻게 되었을까요? 그 인생의 마지막이요 세 사슬로 결박을 당한 채 바벨론의 포로로 끌려가게 되었습니다 역대야 33장 11절입니다 다 같이 읽습니다 여호와께서 아수르 왕의 군대 지휘관들이 와서 치게 하심에 그들이 문하세를 사로잡고 새사슬로 결박하여 바벨론으로 끌고 간지라 하나님께서 최첨단 무기로 무장한 아수르 군대를 동원하여 유다를 치게 하심으로 어때요? 유다의 아수르의 군대의 군인들이 이 문하세 왕을 사로잡아서 어때요? 노예를 묶듯이 새사슬로 묶어서 바벨론으로 끌고 갔다는 거예요 여러분 한 나라의 최고 통치자가 눈뜨고는 참아볼 수 없는 이런 수치를 당하게 된 것입니다 그러니까 결국 문나세는 어떻게 됐어요? 이렇게 하나님 앞에 가정하게 악을 행하였던 문나세의 결과는 자기 자신도 세사슬에 묶여서 바벨론의 포로로 끌려갔을 뿐만 아니라 자기가 지은 그 죄로 인해서 유다의 나라가 바벨론에 의해서 멸망을 당하게 만들었다는 것입니다 그러면 이제 왜왜 히스기아의 아들 문하세는 이렇게 악한 왕이 되었을까요? 우상을 척결하고 하나님을 의지하고 하나님 보시기에 정직하게 행하였던 히스기아 왕과는 달리 왜그 아들 문하세는 하나님 보시기에 그렇게 가증스럽고 또 가장 악한 왕이 되었을까요? 어떻게 선한 아버지에게서 이런 악한 왕이 나온 것일까요? 여러분은 그 원인이 어디에 있다고 생각을 하십니까? 이 원인이 누구에게 있다고 생각을 하십니까? 많은 사람들은 악을 행하였던 당사자인 문나세에게 있다고 말합니다 물론 맞습니다 그런데요 저는 그렇게 보지 않습니다 저는 그 원인이 아버지인 히스기아 왕에게 있다고 생각합니다 성경을 보게 되면 아버지 히스기아의 치명적인 실수 때문에 아들 문낫세가 이렇게 악한 왕이 된 것입니다 조금만 성경을 읽어보면 금방 알수 있어요 그러면 히스기아 왕의 치명적인 실수는 뭘까요? 저는 세 가지 실수를 했다고 생각합니다. 그첫 번째 실수가 뭐냐? 그러면 다음 세대를 생각하지 않았다는 거예요. 히스기야가 죽을 병에 걸려서 낫게 되니까, 저 바벨론의 사신들이 왔어요. 축하해 주기 위해서. 그때에 히스기야는요, 예, 보여주면 안될 것들을 다 보여주죠. 왕궁에 있는 모든 금은보화를. 바벨론의 사신들에게 다 보여주었어요 그때 하나님은 노하셨습니다 그래서 이사회 선자를 통하여 아주 충격적인 말씀을 하셨어요 하나님께서 이사회 선자를 통해서 하신 충격적인 예언의 말씀이 뭐냐 그러면요 바로 열한격 20장 17절에서 18절입니다 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 호와의 말씀이 날이 이르리니 왕궁의 모든 것과 왕의 조상들이 오늘까지 쌓아두었던 것이 바벨론으로 옮긴 바 되고 하나도 남지 아니할 것이요 또 왕의 몸에서 날 아들 중에서 사로잡혀 바벨론 왕궁의 황관이 되리라 하셨나이다 하니 여러분 하나님께서 이사야를 통해서 하신 충격적인 예언의 말씀이 뭐냐 그러면 왕궁에 있는 모든 것과 그 조상들이 그동안 쌓아두었던 그 모든 것들이 바벨론으로 옮겨지게 된다는 거예요 여러분 이 말은 무슨 말일까요? 나라가 망한다는 얘기죠 더 충격적인 얘기는요 히스기아가 낳은 아들 중에 포로로 끌려가서 바벨론 왕궁의 환관이 된다는 거예요 환관이 뭐예요? 신화가 된다는 거예요 여러분 한 나라의 통치자가 바벨론의 포로로 끌려가서 그 나라의 왕을 섬기는 신화가 될 거라는 거예요 얼마나 충격적인 말씀입니까? 그러면 이런 충격적인 말씀을 들었을 때에 희스기야는 어떻게 반응했을까요? 여러분 놀라지 마세요 놀라지 말고 한번 볼까요? 11개 20장 19절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 히스기야가 이사에게 이르되 "당신이 전한 바 여호와의 말씀이 선한이다" 하고 "또 이르되 만일 내가 사는 날에 태평과 진실이 있을진데 어찌 선하지 아니하리오" 하니라. 히스기야는 요 자신의 죄로 인해서 나라가 망하게 되고, 자기 아들이 바벨론의 포로로 끌려가게 된다는. 이런 충격적인 예언의 말씀을 듣고도 놀라지 않았습니다 너무 무덤덤하게 반응을 보였습니다 왜 그랬을까요? 여러분 왜 이런 충격적인 말씀을 듣고도 희스기하는 전혀 놀라지 않았을까요? 그 이유를 아세요? 그 이유는 자신의 당대에 일어날 일이 아니기 때문입니다 그래서 이렇게 반응하죠 내가 사는 날에 태평과 진실이 있을진데 어찌 선하지 아니하리요 내가 사는 날에 태평과 진실이 있을진데 어찌 선하지 아니하리요 무슨 말입니까? 하나님께서 자기 시대만이라도 평화를 주신다면 그것도 하나님의 선하신 은혜라는 거예요 지금 희석이야는 자신의 당대만을 생각하고 있습니다 내가 사는 날 동안에 하나님이 심판하지 않는 것만으로 감사하다는 거예요. 히스기야는 하나님의 심판을 부정하지 않았습니다. 하나님의 주권도 부정하지 않았습니다. 하지만 히스기야는 내가 사는 날 동안만 생각했지 자녀의 다음 세대를 생각하지 않았습니다. 내가 사는 날 동안 믿음을 지키고 정직하게 살고 내가 왕으로 통치하는 동안에 나라가 태평성대하면 된다는 생각을 했지 다음 세대를 자녀의 세대를 생각하지 않았습니다. 이것이 바로 히스기야의 가장 치명적인 실수입니다. 그런데 오늘 이 시대를 사는 많은 목회자들도 히스기야와 동일한 생각을 하고 있습니다. 우리 목사님들을 만나면 주로 많이 하는 얘기가 다음 세대에 관한 얘기들이죠. 한국교회 다음 세대가 무너지고 있다. 다음 세대가 사라지고 있다. 주일학교 문을 닫는 교회가 너무 많아졌다 이러다가 나중에 백발의 노인들밖에 교회 남지 않겠다 이런 얘기들이죠 그런데 문제는 뭐냐 그러면 이것이 엄연한 현실이고 이루어질 일인데 문제는 내가 목회하는 동안만 교회에 어렵당하지 않고 평안하고 건강하면 된다는 생각을 갖고 있다는 거예요 내가 목회하는 동안만 교회가 평안하면 된다는 거예요 아니 내가 은퇴하고 난 이후에 우리의 다음 세대가 어찌 될 것인지 한국교회가 어찌 될 것인지에 대한 그런 안타까움과 심각한 고민이 없다는 거예요 근데 여러분 우리 목사들만 그런 게 아니에요 우리 성도들도 마찬가지예요 내가 사는 날 동안만 평안하고 내가 이 땅을 살아가는 동안 내가 믿음을 지키고 살면 된다라고 하는 그런 생각을 가지고 있습니다 많은 분들이 요나 혼자 신앙생활 잘하는 것만으로 만족하고 계세요 그러나 아닙니다 하나님은 우리가 천국에 들어갔을 때에 반드시 물으실 거예요 내가 너에게 맡긴 너의 자녀들은 지금 어디서 무엇을 하고 있느냐라고 물으실 거예요 만일 나만 홀로 믿음을 지키고 내 자녀들에게 마땅히 행할 일을 가르치지 아니하고 신앙이 전수되지 않고 그렇게 살아간다면 내 사랑하는 자녀들 가운데 문화세와 같은 악한 자가 나오지 않는다고 누가 보장을 하겠습니까? 여러분 신앙이 나의 당대로 끝나버린다면 여러분의 후손들 가운데 동성연애자, 무당이나 알코올 중독자, 마약 중독자, 게임 중독자 아니 하나님을 대적하는 자가 나오지 않는다고 누가 보장을 하겠습니까? 그러므로 여러분 자신만을 생각하지 말고 여러분의 자녀들 세대 다음 세대를 생각할 수 있기를 바랍니다 여러분 우리 교회는 비전이 분명한 교회입니다 우리 교회는 비전의 공동체입니다 하나님이 우리 교회 주신 비전은 다음 세대를 일으키고 세우는 교회입니다 여러분 다음 세대를 세운다는 게 뭘까요? 다음 세대를 세운다는 것은 곧 결국 사람을 키우고 세운다는 얘기입니다 그러므로 이제 우리는 우리의 자녀들을 이 시대에 하나님이 찾으시는 요셉과 같은 다니엘과 같은 사람으로 세워야 합니다 병든 세상을 사랑으로 품고 치유하면서 이 세상을 변화시킬 수 있는 하나님의 사람들을 키워야 합니다 네. 선한 영향력 있는 차세대 리더들을 세워야 합니다 네. 그래서 우리는 어려운 가운데서도 영혼학원을 인수해서 2,400명의 학생들과 300명의 교직원들을 섬기고 세명의 교목을 두어서 학생들에게 하나님의 말씀을 가르치고 예배하는 일을 하고 있는 것입니다 또 사단법인 꿈이 있는 미래를 만들어서 여러분 교재를 출간하고 요성을 만들어서 보급을 하고 온포인트 통합교육을 통해서 한국교회의 다음 세대를 섬기고 있는 것입니다. 그리고 내년에는 꿈미 대안학교를 또 시작하는 것입니다. 다음 세대를 세우는 일은 결코 구호로 되는 것이 아닙니다. 아무리 구호를 외쳐보세요. 다음 세대가 세워지는지. 다음 세대를 세우는 일은요. 많은 희생과 헌신이 필요합니다. 많은 물질을 심고 오랜 시간을 기다려야 돼요 여러분 왜 한국교회가 다음 세대가 무너지는 것을 알면서도 여러분 대안을 제시하지 못하고 헌신하지 못하는지 아세요? 다음 세대를 세우는 일은 당장의 투자만 있지 당장 거둬지는 건 없잖아요 그래서 어떤 분들은 요 이것을 낭비라고 생각합니다 그런데 여러분 우리 교회 성도들은 그런 분이 없기를 바랍니다. 다음 세대를 위해서 우리가 많은 시간과 물질을 투자하는 것은요. 여러분 이것은 결코 낭비가 아닙니다. 다음 세대를 위해 투자하는 것은 낭비가 아니라 먼 미래를 바라보면서 씨앗을 심는 것입니다. 희스이하의 치명적인 실수는 자기 당대만을 생각했지 자녀들 세대 다음 세대를 생각하지 않은 것입니다. 저는 우리 어린교회 모든 성도들이 나 홀로 믿음을 지키며 산다라고 하는 그런 차원을 뛰어넘어서 여러분의 자녀들 다음 세대를 세우는 일에 지금보다 더 많은 관심을 가져주기를 소망합니다 네. 그리고 그 거룩한 비전을 품고 함께 동참하고 함께 나갈수 있기를 바랍니다 희스기야의두 네. 번째 치명적인 실수는요 기도하지 않았다는 거예요 참 아이러니하잖아요 희스기야가 어떤 사람이라고 그랬어요? 기도의 사람이에요. 아수르의 대군이 쳐들어왔을 때는요. 그는요. 무릎으로 승부해서 하나님의 승리를 경험했던 사람이잖아요. 자신이 죽을 병에 걸렸을 때는요. 여러분 그 얼굴을 낯을 벽으로 향하여 들고 심한 통곡과 눈물로 기도하여 죽을 병에서 거침받고 생명을 연장받은 사람이잖아요. 그는 과거에 어떤 사람이었어요? 기도의 사람이었어요. 무릎으로 승부했던 사람이었어요. 그런데요, 병을 고침받고 난 이후에는 달라졌어요. 병을 고침받고 난 이후에는 영적 해위에 빠졌어요. 태평 성대 이후에는요, 보물을, 보물을, 가지고 있는 보물은 자랑했지만, 기도의 무릎은 꿇지를 않았어요. 이것이 바로 희스기야의 치명적인 실수입니다. 여러분 오늘 우리도 그렇잖아요 과거에는요 예, 당신은 암입니다 암이라는 진단을 받은 날부터 얼마나 간절하게 기도했습니까? 그런데 치료받고 난 다음에는 어떻게돼 영적인 해이에 빠져서 기도에 무릎을 꿇지 않는단 말이에요 과거에는요 20일도 금식하고 기도했는데 과거에는 날을 세면서 밤마다 기도했는데 지금은 기도하지 않는다는 거예요 중요한 것은 내가 과거의 기도에 얼마를 기도했느냐가 중요한 것이 아니라 지금 내가 어떻게 기도하고 있느냐가 더 중요한 것입니다. 이대한 하나님의 사람, 역사의 축을 움직였던 사람들에게는요. 언제나 어머니의 눈물의 기도가 있었습니다. 어머니 모니카의 눈물의 기도가 있었기 때문에 욕정과 이교도에 빠져서 호우적거리던 그런 방탕하였던오거스틴이 송오거스틴이 되었습니다 어머니 한나의 눈물의 기도가 있었기 때문에 사무엘이 그 시대에 가장 어둡고 타락한 시대에 가장 영향력 있는 영적 지도자가 되었습니다 세상이 아무리 악해도 기도하는 부모가 있는 한그 자식은 망하지 않습니다 네. 여러분 세상이 아무리 타락해도 세상이 아무리 악해도 기도하는 부모가 있는 한그 자식은 망하지 않습니다 믿어지면 아멘합시다. 왜 우리가 사는 세상이 이렇게 무서운 세상이 되었습니까? 여러분 이 땅에 800만의 기독교인이 있다고 하는데 날이 갈수록 왜 이렇게 우리가 사는 세상이 여러분 이렇게 악하여졌습니까? 그것은요 어떤 분이 이렇게 말했더라고요. 어머니의 기도를 모르고 자란 자식들이 많아졌기 때문이라는 거예요. 어머니의 기도를 모르고 아버지의 사랑을 경험하지 못한 자녀들이 이 세상 가운데 많아졌기 때문이라는 거예요 저는 동의합니다 여러분은 자녀들이 어머니를 생각하면 가장 먼저 뭐가 떠오릅니까? 무릎 꿇어 기도하는 어머니의 모습이 떠올라야 된단 말이에요 여러분의 자녀들이 여러분의 어머니를 기억할 때 그래 우리 어머니는 정말 무릎으로 승부하는 사람이야? 기도의 사람이야? 나는 그 어머니의 기도로 살고 있어? 여러분 이렇게 인식이 돼야 되는데 예전에는 정말 그랬어요 예전에 자녀들은요 부모님을 생각하면 언제나 그런 이미지가 떠올랐어요 저도 마찬가지예요 그런데 언제부턴가 지금 이 시대를 살아가는 자녀들의 그 인식 속에는 어머니가 그런 모습이 아니에요 돈밖에 모르는 어머니 세상의 즐거움밖에 모르는 어머니 자기 자식의 뒷바라질 AS를 철저하게 잘해주는 어머니 그런 어머니로 인식이 되고 있잖아요 여러분, 여러분의 자녀들이 여러분이 땅을 떠나고 난 이후에도 우리 어머니는 진정 기도의 사람이었다 우리 어머니는 무릎으로 승부했던 하나님의 사람이었다라고 인식될 만큼 여러분 자녀를 위해서 기도하십시다 이 시대에 가장 필요한 게 뭐예요? 부모의 기도입니다 왜냐하면 우리의 자녀들이 살아가는 세상은요 지금 우리가 살고 있는 이 시대보다도 훨씬 더 음란하고 폐역한 강팍한 세상이 될 것입니다 여러분 벌써 몇년 만에도 이 세상이 얼마, 얼마나 많이 바뀌었습니까? 예. 앞으로 우리 자녀들이 살아갈 이 세상은요 정말 말하기도 끔찍할 만큼 그렇게 성적으로 타락하고 음란한 시대가 될 거예요. 그런 시대를 살아가야 될내 자녀들인데 여러분 그 자녀들을 위하여 기도를 쌓아두시길 바랍니다. 세 번째 희스기야의 치명적인 실수는요. 자식을 사랑하되 잘못된 사랑을 했다는 거예요. 자희스기야의 아들 문하세는요. 늦게 아들 어들입니다. 늦동이에 늦동이. 희스기야가1 4살에 죽었거든요 그러니까 죽기 전 12년 전에 문하세가 태어났습니다 그러니까 어때요? 42살에 낳은 아들입니다 물론 뭐 아버지 42살에 낳은 아들은 늦동이라고도 말할 수 있고 늦동이 아니라고도 할수 있겠지만 그런데요 더 중요한 것이 있어요 그가 죽을 병에 걸렸었잖아요 그런데 하나님의 은혜로 고침을 받았어요 이미 죽었어야 되는데 하나님의 은혜로 고침받고 난 이후에 3년 만에 태어난 아들이 무났어요 그러니까 여러분 내가 이미 죽었다고 생각했는데 하나님의 은혜로 살게 돼서 다시 태어난 아들이 무났어요란 말이에요 태어난 아들이 무났어요란 말이에요 그러니 얼마나 사랑스럽고 귀엽겠습니까? 네? 그러다 보니 아들 문하세를 하나님의 말씀대로 교육하지 않았습니다 마땅히 행할 길을 아들에게 가르치지 않았습니다 요와를경외하는 법을 가르치지 않았습니다 우상을 숭배하는 것이 얼마나 하나님 앞에 무서운 죄라는 것을 가르치지 않았습니다 너무나 사랑스럽고 귀여운 나머지 잘못을 범해도 훈귀하지 않았습니다 이 잘못된 자식 사랑 때문에 아들 문화세는요 가장 악한 왕이 되었고 가장 비참한 인간이 되고 말았어요 성경을 보게 되면 이런 사람 또한 사람 나오죠 누구죠? 엘리 제사장입니다 여러분 엘리 제사장은 두 아들이 있었습니다 그런데 두 아들이 하나님의 제사를 멸시하고 해막에서 음행까지 하는 그런 어마어마한 죄를 지었지만 그두 아들을 준기하지 않았습니다. 그래서 사무상 3장 13절을 보게 되면 엘리 제사장은 두 아들이 저주를 차청하되 그마지 아니하였다라고 기록하고 있어요. 읽겠습니다. 다 같이요. 자기 아들들이 저주를 차청하되 그마지 아니하였음이라. 저주를 차청한 거예요. 하나님이 저주한 게 아니라 스스로가 저주를 차청한 거예요. 그런데 그 아버지가 저주를 차청하되 금하지 않았다는 거예요 그래서 결국 어떻게 됐어요? 저주를 받았죠 두 아들이 죽고 아버지도 죽습니다 더 놀라운 사실은요 하나님의 영광이 엘리 제사장의 가문에서 떠나고 말았다는 거예요 그게 뭐예요? 이가봇이에요 성경에 나오는 말 가운데 가장 저주스러운 말이 뭔지 알아요? 이 가보십니다 하나님의 영광이 떠났다는 것입니다 엘리 제사장의 가문에서 하나님의 영광이 떠나버린 거예요 왜요? 두 아들이 저주를 자청하되 금하지 않았기 때문에 그런데 오늘 우리는 어떻습니까? 내 자녀들이 잘못된 길로 나아가고 있는데 내 자녀들이 지금 저주를 자청하고 있는데 금하지 않는 부모들이 많습니다 지금 내 자녀들이 주일 성수도 하지 아니하고 내 자녀들이 온전한 십일조도 드리지 아니하고 세상의 쾌락을 위하여 살고 넓은 길로 달려가고 있고 하나님 보시기에 악을 행하고 있음에도 불구하고 따끔하게그 자녀를 훈계하지 않은 부모들이 얼마나 많이 있습니까? 여러분 내가 목회하면서 목회자의 눈으로 봐도 우리 성도들 중에 그런 분들이 너무 많아요 여러분 그것은 여러분의 자녀를 진정으로 사랑하는 게 아닙니다 잘못된 사랑을 하고 있는 거예요 여러분 자식을 사랑하지 않는 부모가 어디 있겠습니까? 그러나 정말로 여러분의 자녀를 사랑한다면 내 자녀들이 악을 행하면 저주를 자청하면 훈계해야 됩니다 너무 자식이 커서 훈계를 받아들이지 않으면 때릴 수도 없잖아요 때려다가 맞아줄게요 그럼 어떻게 해야 될까요? 주님의 마음을 품고 주님의 심정을 가지고 그 자식을 위하여 금식하며 기도를 해야 될거 아닙니까? 그렇게라도 해야 된단 말이에요 그런데 우리는 너무나 자녀를 사랑한 나머지 자녀가 잘못된 길로 나가도 채찍을 들지 않고 훈계를 하지 않습니다 통계를 보게 되면 범죄자의 79%가 응석받이로 자란 아이라고 합니다 잘못해도 그래 옹야옹야 아빠의 뺨을 때려도 옹야옹야 거짓말해도 옹야옹야 여러분 이렇게 자녀를 키우지 말라고요 이렇게 여러분의 자식을 키워놓으면 범죄자가 될 확률이 많습니다 히스기야의 치명적인 실수는 자식을 사랑했지만 잘못된 사랑을 했다는 것입니다. 자, 왜 우상을 척결하고 하나님을 의지하고 하나님 보시기에 정직하게 행했던 히스기야의 왕과는 달리 그 아들 무나세는 하나님 보시기에 그렇게 가증스럽고 가장 악한 왕이, 악한 왕이 되었을까요? 말씀을 정리합니다. 자기 당대만을 생각했다는 거예요 내가 사는 날 동안만 태평하면 된다고 생각했다는 거예요 내가 죽고 난 이후에 우리의 자녀들 세대를 생각하지 않았다는 거예요 기도하지 않았어요 잘못된 사랑으로 자식을 사랑했어요 저는 우리 어린의 모든 성도들이 이희스기야의 실수를 반면 교사로 삼아서 우리의 자녀들에게 마땅히 행할 길을 가르치고 내 자녀들을 위하여 금식하며 눈물로 기도하고 하나님의 말씀으로 내자녀를 사랑해서 우리가 이 땅을 떠난 이후에 우리의 자녀들은 우리보다도 하나님을 경외하고 우리보다도 하나님을 뜨겁게 사랑하고 우리보다도 하나님의 임재가 있는 예배를 드리는 그런 믿음의 후손들이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 그 하나님의 마음을 품고 자녀를 바라보면서 우리가 이 시간 이 찬양을 약간 개사해서 부르도록 하겠습니다 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 있기를 원해요 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 있기를 원해요 아버지 당신의 눈물이 보인 곳에 나의 눈물이 보이길 원해요. 아버지 당신이 바라보는 자녀에게 나의 두 눈이 향하기를 원해요. 아버지. 당신이 울고 있는 다음, 세대에 나의 마음이 향하길 원해. 주신 말씀 마음에 새기며 기도하겠습니다 지숙이하는 선한 왕이었습니다 정직했고 하나님을 의지했던 왕이고 하나님이 미워하는 것을 미워했던 우상을 척결하고 정교계획을 단행했던 사람이었습니다 그런데 그렇게 선한 아버지 밑에 가장 악한 문하세라는 왕이 태어났어요 그 아들 문화세는 가장 악한 왕이 되었어요 우상을 숭배하고하나님의 가증여기는 자들을 가까이하고 그들을 신임하고 하나님의 성전을 더럽히고 제 없는 자들을 학살하고 그래서 그 인생의 말로가 비참하게 졌어요 왜 이런 일이 일어났을까요? 희숙기야의 치명적인 실수 때문에 그세 가지 실수 그런 충격적인 소식을 듣고도 내가 사는 날에 태평과 진실이 있을진데 어찌 선하지 아니하리요 내가 왕으로 있는 동안에 나라가 태평하면 된다는 거예요 내가 사는 날 동안만 나라가 평안하면 된다는 거예요 여러분 우리도 그러지 않아요? 주님 나 홀로 믿음 지키고 나 홀로 평안하고 건강하면 된다는 그런 믿음을 가지고 살지 않아요? 아니에요 여러분 여러분의 다음 세대, 여러분의 자녀 세대를 생각하셔야 돼요 기숙이하는 기도하지 않았어요 그런 충격적인 소식을 듣고도 기도하지 않았어요 여러분 우리도 우리 자녀들을 위해서 잘되기만을 위해서 기도하지 내 자녀들이 저주를 차청하는데그 말이 아니냐고내 자녀들이 하나님을 진정으로 경외하는 자가 되고 하나님을 사랑하는 자가 되기 위해서 여러분 그렇게 기도한 적이 있습니까? 우리는 자식을 사랑하되 잘못된 사랑을 해서는 안 된단 말이에요 네? 자식을 사랑하지 않은 부모가 어디 있어요 그러나 우리는 자식을 사랑하되 하나님의 말씀으로 사랑해야 됩니다 하나님의 마음으로 자녀를 사랑해야 되는 거예요 그래서 하나님 내가 히스기야에이 실수를 받는 교사로 삼아서 나는 내 자녀들에게 마땅히 행할 길을 가르치고 하나님을 경외하는 법을 가르치고 그리고 자녀들을 마땅히 훈계하고 자녀들을 위하여 기도하므로 내가 이 땅을 떠나니 후에 내 자녀들은 나보다도 하나님을 더 사랑하고 하나님을 경외하는 자가 되게 해주십시오. 우리 다 같이 주의 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나가겠습니다. 찬양! 할렐루야! 아버지 하나님 감사합니다. 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다. 하나님 이스라엘 시수를 우리가 밭면 교사로 삼을 수 있기를 원합니다. 그래서 하나님 우리의 상대만을 생각하지 말게 도와주시고 나홀로 믿음을 지키며 사는 것으로 끝나지 말게 도와주시고 우리의 다음 세대를 위하여 기도합니다 마땅히 행할 길을 우리의 자녀들에게 가르치며 저주를 사천할 때에 금하며 하나님이여 그대를 따뜻하게 말씀으로 훈계하며 그녀를 위하여 금식하며 기도하며 하나님이여 우리의 자녀들이 하나님을 경계하는 세대가 되기를 간절히 소망합니다 하나님 우리의 자녀들이 살아가는 세상을 우리가 살아가는 삶보다도 훨씬 더 음란하고 패한 세상이 될 수밖에 없사옵니다 하나님이 이렇게 음란하고 악하고 음란한 세상 속에서도 우리의 자녀들이 하나님을 경기하며 하나님을 사랑하며 주를 위하여 복음을 위하여 살아가는 흥건한 세대가 되어지기를 원합니다 하나님이여 축복하여 주시옵소서 아버지 하나님 우리에게 귀한 자녀들을 맡겨주셨습니다 그런데 우리의 자녀들이 살아가는 세대는 주님 지금 우리가 살고 있는 세상보다 훨씬 더 악하고 음란한 세상입니다 주님 나 홀로 믿음을 지키고 살아가는 것으로 끝나지 말게 도와주십시오 나 홀로 믿음을 지키고 건강하게 사는 것이 내 인생의 전부가 되지 말게 도와주시며 우리의 자녀들 세대 다음 세대를 생각하며 그들을 오늘 하나님의 말씀으로 잘 양육하고 가르치기를 원합니다 마땅히 행할 길을 아이들에게 가르치기를 원합니다 그리고 자녀를 위하여 눈물로 금식하며 기도하기를 원합니다 자식을 사랑하되 잘못된 사랑으로 사랑하지 말게 하시고 하나님의 마음으로 자녀를 사랑하게 하시고 하나님의 말씀으로 자녀를 사랑하게 도와주니서 우리가 이 땅을 떠난 이후에 우리의 자녀선들 자손 대대로 우리의 믿음의 후손들이 지금의 나보다도 하나님을 경외하며, 지금의 나보다도 하나님을 뜨겁게 사랑하며, 지금의 나보다도 강력한 하나님의 임재 속에 하나님의 하나님의 나라를 맛보며 하나님의 임재를 경험하는 그런 하나님의 사람이 되기를 원합니다. 이제는 우리도 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 히스기야의 실수를 반면 교사로 삼아 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치며 자녀를 위하여 눈물로 기도하며 하나님의 말씀으로 내 자녀를 사랑하여 내 사랑하는 자녀들이 나보다도 하나님을 경외하고 사랑하기를 간절히 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘.